1: Du lyssnar på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
2: Och jag heter Niklas Laksonen.
1: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam Laxton Ghost Sweden. Välkommen till Laxton-podden. Spökjakt på riktigt. Med, med, riktigt. med mig. Riktigt med dig. Och med dig. Och med mig. <laughs> <laughs> med Tony och eh, Niklas självklart. Vad ska vi
2: prata om den här veckan? <går> det, det var väldigt robotiserat. <går> Nej, vi får
1: faktiskt börja tacka för förra veckan. Vi var faktiskt då i drömmarnas trädgård.
2: Ja, vi kanske är där fortfarande, jag vet inte. Nej,
1: du, har du vaknat ännu? <går>
2: <går> Nej, jag så. Men det här... Det, det, <går> sa du spökjakt på riktigt eller sa du riktigt på spöken? Nej,
1: va? Jag sa spökjakt på riktigt. Ja, då drömmer jag fortfarande. Ja, då drömmer fortfarande. Ja, du fortfarande. Ja. Du ser lite halvsovandeslömrande ut här. Det var ena ögat halvöppet. Jag vet inte om du går i sömnen nu. Nej, jag försöker se ut som Popeye. Aha, okej. Okay. Som sagt, tusen tack för förra veckan. Och all typ av, alla kommentarer på Facebookgruppen,
2: spökakt och Eftersnacksgruppen. Just att ni fortsätter diskutera ämnet, det tycker jag är superkul att läsa. Ja, men drömmar är speciellt. jag menar, det, Vi alla har dem. Vi alla får uppleva dem på olika sätt. Och, ja. mm. Vi tog upp lite grann vad vi har upplevt. Jag till och med försökte vad ska man säga, rita upp en bild på den här energin eller vad är nu drömde om jag vet inte vad det var. Det den här korridoren med den här röken och... Det var ganska målande bilden då, för jag fick ju
1: se den också. Det var verkligen, då, då förstod jag hur du menade,
2: verkligen med den här, med den här röken
1: omkring Som stod i korridoren
2: den här. Ja, så... Jävelen, Precis så jag skulle förbi det där. Jag var tvungen att gå förbi det där. Jag vet inte hur man gör. Har du läst kommentarerna
1: vad folk tror att det kan vara?
2: Nej, det har jag faktiskt inte hunnit med, ska jag vara ärlig. Ja, men jag läste några i alla fall. Okej, okay, men vad bra, då har ju du informerat. Ja, det,
1: vissa tror också så här att det kanske var någon form av jobbångest efter semestern.
2: Ja, det är, det är mycket <laughs> möjligt.
1: Att det där, med jävlar, nej, men det var jag. Ja, det Då ja. stod vi i
2: korridoren där. Och... Ja, hade du haft en fin kostym? Ja, nej. Men det, det får vi
1: hoppas att det inte är. Men, men sen var det också mycket så här att man har, ett, menar, att man har någon form av hinder man ska passera. Att det inte var själva, själva djävulen själv man drömmer. Utan att det är ju en symbolik för någonting annat. Då.
2: Ja, säkert. Ja, men det är så jag tolkar det också. Det, är, det enda jag kommer ihåg är att det var så verkligt. Och det, just den här makten som jag snackade om. Att det var så, vad ska man säga, svårt att ta mig igenom det. Alltså det jag visste att jag måste gå igenom det. Men jag vet inte vad som kommer hända. Nej, Ungefär så. Men kanske har också gjort med att
1: vi vet att vår höst här är väldigt intensiv. Och den... Mm. den, den Jävelen fick symbolisera hela hösten.
2: <laughs> ja, det kan vara det. För det är, Vi ska ju ut på lite så här okänd mark. Vi vet inte riktigt vart vi ska av. Vi ska göra massa grejer så.
1: Mm. Är det blir är väl jättehäftigt. Det Och eh,
2: faktiskt nästa vecka. Du sa att vi ska göra det
1: här redan den här veckan. Men det blir nästa vecka då egentligen. Det är då vi troligtvis kommer att eh, podda
2: ifrån en eh, husbil. Ja, precis. Någonstans i Sverige. Så vi stannar vid sidan och säger: Nu är vi i Sverige någonstans och öppnar vi rutan och så får ni lyssna. Kan ni beskriva vart vi är genom att höra det här ljudet? Ja, ja men jag vet aldrig. Nej, precis. Så att,
1: äh, ja, men Det blir jättespännande. Vi ska ju och vi ska spela in både utredningar, vi ska också köra event som har varit inplanerat så länge. Och vi ska även då köra livesakt äh, i verken faktiskt. Mm. Så den 17 september, det kan ni läsa mer om på laxton.se faktiskt. Om man vill vara med på den här live spökjakten direkt sent. Det är Verkund, eh, som vi väljer, Verkundsslott heter det då. Och eh, det är där vi spelar bland annat in säsong 3 då. ett av ja, de här ja. ställena.
2: Ja, här kommer vi då köra. Det är tre timmar totalt. Eh, en timme är ju då för eh, guldmedlemmar som är på våran kanal. Och sen är det två timmar som är fritt. Om man inte vill vara medlem helt enkelt. Mm. Men eh, då missar man den första timmen. Man, och det, det kan vara då allting
1: händer. Vi vet ju inte. Precis. Alltså det är det som är så kul med livespekakt i denna. Vi vet att vi kommer köra tre timmar. Och som Niklas sa. Första timmen för guld och platnabedlemmar på vår YouTube-kanal. Eh, och sen har vi då två timmar eh, extra för de som vill då eh, vara med oss helt enkelt. Och ja, men kika på, på hemsidan så får ni läsa mer kring hur det där kommer gå till. Men det känns
2: grymt spännande. För det var ett väldigt väldigt intressant ställe. Ja. Ja egentligen, för det, det som är mest häftigt med det här är att du verkligen isolerar dig där. Du måste ju åka båtigt. Och händer det någonting så ja, då får du simma med stora sjö och djuret som <går> ja. också har syns därifrån. Just det. Det är det som är så jävla häftigt. Både sjö och djuret och de här mystiska ljusfenomenen också. Ja, men så det finns allt möjligt både inomhus och faktiskt utomhus. Sen är själva den här marken är ju brutalt häftig. Ja, så vi får se lite grann var det här tar vägen. Och
1: man vet ju aldrig, livespekakt det är ju live verkligen. Vi kommer ju filma allting med den vanliga kameran också så att säga. Så att om det nu skulle bli någon form av teknikstul, vi har varit med om det förr. Så så finns ju i alla fall allt råmaterial kvar på huvudkameran. Ja,
2: Och sen lägger vi upp det helt i oredigerat material egentligen. Vi bara hivar upp alltihop som det är. Ja. Från kameran så får ni titta en gång till. Om det behövs. Om det vi Precis. Har vi klockan täckningsändning
1: allt funkar perfekt, ja, men då är det ju live, live som alltså. Var det live, live? Eh, man kommer kunna se det här lite i efterhand. Länken som man får är giltig i 24 timmar ska säga också.
2: Ja, och då kan man gå igenom det en gång till.
1: Mm. Yes, men eh, från verke slott så är inte steget långt till dagens ämne. Och dagens ämne ja, men det är, faktiskt att diskutera, prata om, grottan ner i oss i, fundera över. Spökjakt och det vi gör egentligen är i väg kring spökjakt. Vi har varit på väldigt många ställen, vi har spelat in tre säsonger mm. och nu tänkte vi gråta oss ner i säsongerna tänker vi och prata lite grann om hur, hur det är att spela in vad som har hänt under de här fantastiska säsongerna och nämligen eh, hur vi känner lite inför en kanske kommande säsong också.
2: Ja, Jag kan säga att det här är onsdag idag. Podden släpps imorgon på torsdag. Och det här är, vi drog det på våran live lite grann vad folk ville höra i podden. Det här var ett av de ämnen att faktiskt prata mm. om spökjakt. Och det vi kommer att prata om det är ungefär vad jag och Tony kände. Vi kan inte gå in på vad de andra kände eller vad de andra upplevde kanske så det är jättedjupt. Utan det här var vad jag och Tony har med i bagaget eftersom vi har varit ute i Europa, i Sverige. Och sen kanske den här känslan hur det känns att vara delaktivt av ett stort projekt. Alltså, Spökjaktet är otroligt stort. Jag tror inte många förstår hur stort
1: det är egentligen. Man, det är ju inte så sagt. det är inte jag, Niklas, eh, Jocke Daniel eh, och eh, Andreas eller Serafia som nu var i säsong 3 utan det är, ju så, det är ju så många runt omkring. Jag tänker på alla som inte är iväg och åker iväg och är på själva onset så att säga. För på platsen så har vi ju ett antal kameramän, vi har ljudtekniker, vi har assistenter, vi har producenter. Vi har allting runt omkring det så att hela logistiken ska fungera. Och jag tänkte att vi kan prata om det alldeles strax hur allt det där går till. Sen har vi alla som är på hemmaplan. Kan jag tänka mig. Alla som tar emot allt material och ska redigera och få ihop de här avsnitten. Mm. Eh, och Även inför de här spökakterna, all research innan på de här platserna så sitter det också ett gäng och ta fram alla de här fantastiska ställena. Så det är ju ett stort, stort lagarbete för att
2: få ihop det här överhuvudtaget. Ja, definitivt. Och det, det vet vi när vi är på sätt sen också. Man får den här trygghetskänslan och att det finns individer runt omkring som, som hjälper till. Alltså det, det, jag vet hur det är när vi själva är iväg då är det du och jag som gör allt. Ja, allt. precis. Allt. Jo, Johan allt. har ju kommit in på slutet. Ja, nu är ju, ja, precis. Och det är vi jätteglada över. Att det, då blir en avlastning så här. Men när vi är på Spjörkakt så får man hjälp, väldigt mycket hjälp runt omkring och det, det, det är skönt. Mm. För det, det är ganska slitsamt för det är många timmar vi håller på att spela in sen och gå runt i det här huset och röra sig i de här miljöerna. Det är det som gör att vi också blir så här slitna. Och då är det skönt att någon annan kanske kan vara den som kör oss till exempel sen till nästa location. Mm. Och få åka bil bara så att någon annan ska jag kan ju vila emellan, helt otroligt.
1: Ja, där är jag lite issue faktiskt. Jag gillar ju att köra. Men det är bara för att. Uh, I don't trust nobody. <laughs> Nej. No. Det gör jag <laughs> faktiskt. Men det, jag, jag vet inte: för mig är att köra bil är lite grann som att. Uh, inte. <laughs> nej, ja. Ja, det är, nej Det borde bli väldigt kladdigt i bilen. Men, men inte det, utan att man faktiskt får bara. Det är nästan som att meditera på ett sätt. Ja. Jag mediterar ju inte annars, men skulle säkert behöva. Men att sitta i bilen, då, man hinner tänka väldigt mycket, reflektera, man hinner. Ja, jag tycker ändå. Soften då. Så länge man är. Alltså man måste ha pigg, självklart. Och Att man känner att man, man orkar köra. Annars ja, kan man inte köra. Men det är
2: det jag menar. Det finns ju alltid chansen att någon annan kan göra det. Ja. Annars hänger det bara på dig och mig Nu finns det chansen att någon annan kan köra bilen också Så vi kan hinna återhämta oss det är, det är ju sant faktiskt det är, det är det som är fördelen För när vi sticker iväg Som nu nu ska åka iväg det är, det är tur att Johan är med ja. Och vi kommer ju som sagt rulla iväg med en husbil Och vi kommer ju åka otroligt långt eh, Och vi behöver ju däremellan också sova mm. Och eh, man vill ju helst vara vaken när man är två i bilen För att hjälpa varandra Att man kör rakt och den rövaren <laughs> inte somnar men nu är vi ändå tre så då kan ju en gå och vila Så man kan rotera här ja. Så det är, det är en fördel För det, det, jag tycker det är så väldigt viktigt just när man ska göra med här Vi behöver ha all energi vi har För att kunna göra ett bra Vad ska man säga, en bra utredning Ett bra sätt att jobba Man kan ju inte komma dit och vara helt dränerad Man har Nej. inte ens energin någonting att ta av
1: Men det där det ställer stora krav på logistiken kring det hela. Så att vi verkligen, för det är ju, när vi åker iväg, och vi ska nu ta det riktigt från början, vi, vi, vi får reda på att okej, okay, vi ska åka till, vi, jag tänker vi börjar med säsong ett då. Ja, eh, ska ta, ni ska åka till Irland. Ja, just det. Eh, stället heter Loftushål, ett, ett av Irlands mest hemsökta platser.
2: så Jag kommer ihåg, jag satt bara hemma och gapade, jag var våt, härligt. Dräglade du också? Nej, är inte dräglade, men jag satt bara och gapade hemma, det bara det är helt otroligt, vi ska hit nu. Ja, och var, det, var det ställe som du kände till innan? Absolut. absolut. Hur, hur,
1: kan du beskriva på vilket sätt känner
2: du till det där innan? Nej, med Loftis Hall är ju ett ställe som många har varit till. Och det är många som har upplevt olika saker på det här stället. Och jag känner bara att det här händer nu. Vi har hållit på med laxen så jävla länge. Och vi har, vi har haft funderingar på hur ska man kunna ta sig dit. Men det kostar ju oerhört mycket pengar. Och helt plötsligt så bara dimper ner. Vi ska dit. Aha. Då blir man så här. Vänta nu. Det här är ju helt otroligt. Mm. Vi har tagit oss hit nu. Det är helt, helt
1: otroligt. Jag får besöka de här platserna och, och som sagt, det börjar där. Okej, ni ska åka hit, ni ska ta er hit. Flyget går här och redan innan. Alltså, ni ska bara förstå hela logistiken att få med all utrustning för våran del. Och, och då pratar jag inte ens alltså, kameramän eller Alltså Det är ju en, en helt annan eh, grej kring dem för de har ju också ofantligt mycket utrustning som ska, som ska med då. Men bara för våran del att få ihop, okej, okay, hur många bagage behöver ni? Ja. Exakt, alltså ska bagagen väga så här mycket? Hur kan vi packa så att minska antalet bagage utan att det blir övervikt på väskorna? Och ni som har hängt med ett tag, ni vet ju om att vi har ju väldigt, väldigt mycket utrustning. Och menar, bara nätverksväskan med all kabel. Ja. Jag, vet inte vad, jag vet inte vad den väger, för det är ju 6
2: 700 meter nätverkskabel och den väger en del. Ja, den var ju, ja, jag vet inte. Den är som, vi fick ju dela upp den var i tre Ja, något nu. sånt och sen <laughs> fick vi, jag, hade, jag vet att jag hade skärmen i alla fall i min resväska. Dataskärmen? En dataskärmen som jag var tvungen att ha till Vaknessystemet, den hade jag i min resväska. Ja. ja, men det är ju så
1: och så packar vi om att vi fixar la donar så att man får ihop det där. Oftast är det väldigt tidiga månader så vi får ju åka mitt i natten för att komma fram till flygplatsen i tid. Eller då åka dagen innan då på och sova över någonstans då, typ ehm, uppe vid a det som sen händer då, är ju själva ja men, resan dit. Och sen mötas upp då, ja, okej, okay, då är det hela logistiken att få ut hyrbilar.
2: Och det är inte alldeles enkelt. Ja, innan det, Tony, så är ju också logistiken att få ut alla grejerna så inte de har blivit kvar i Sverige till exempel. Ja, du menar så? Det man, vi måste... när det landar sen att allting har kommit med? Ja, alltså jag vet inte hur många gånger vi har sprungit på flygplatserna. Alltså, är våra, våra väskor. Och vi satte ju dem i stora påsar. Ja. Och vi plomberade dem här. Och bara för att de ska kunna lyfta på det så var det tre väskor i en påse. Mm. Och eh, vi kommer till, jag vet inte vart det var, jag tror det då när vi är på väg till loftet, Så vi är inne på någon flygplats där och alla grejer kommer, våra resväskar, eh, alla kameramännens grejer kommer, men jag tror vi saknar en påse. Ja, var inte den som var uppriven där på Damlins flygplats där? Precis, den hade gått sönder, då låg den på ett annat band. Just det. Och vi fick ju springa runt och så det, ja där kommer någonting ut. Så Just det. Det, det. Tänk om det hade varit alla de viktigaste verktygen som ligger där det är, mm. vi visste ju inte riktigt vart <laughs> allting kommer ut men Nej.
1: så var det. Nej men det är häftigt och precis så det är ju det steget och sen är det allt det här med hur bilarna sen försöka ta sig till okej var, var ska vi övernatta och var ska vi spendera eh, våran tid innan själva inspelningen då? Så att, eh, det är mycket kring det. Jag kan tänka mig bara få ihop logistiken kring det. Att, okay, det får inte vara för långt ifrån där vi ska spela in för att minimera resorna. Ja. Eh, och åka bil. Att vi inte har något, någon hotell eller övernattning typ två timmar bort
2: från Loftusål till exempel. Precis. Och, eh, tänk, sen, ser du att, sen är det ganska roligt. I England så kör de in på fel sida av vägen också. Ja, det var intressant. Det var, och sen sitter du på
1: fel sida i bilen också. Det var också ännu mer intressant. <laughs> och just det att det, för man kände väl ganska snabbt när man hoppade i bilen där att jag kommer inte klara av att köra manuell låda här utan jag hoppas sä automat ja. och det var det ju tack och lov ja. <laughs> annars hade vi ju problem att växla med vänster hand. Ja,
2: vi, vi kan säga så här om ni tittar på själva spörjekäkt också så är vi olika som kör med bilen också. Eh, det är inte, ja, du kör ju ganska ofta faktiskt i spörjekäkt en bil mm. men eh, vi, vi varierar ju Försöker ha olika chaufförer hela tiden. Men eh, jag fick köra i alla fall inte kanske i loftus tror jag nej nej till loftus jag ködde i det var no en nordlänstankning
1: så ja z nej, det är
2: bara loftus
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> nej men jag tror det var England eller om det var England ja det här körde jag komma ja, nästa det. det var ifrån men
1: som sagt, om vi hoppar till in i själva utredningen, vi kommer till locations det är väldigt många timmar som ska läggas med alla bilåkningar och drönarflygningar och fram och tillbaka. Och innan vi kan gå in i själva ja, byggnaden
2: Vi får ju inte gå in i huset förrän vi ska utredare. Precis. Allting, det är ju runt omkring, det är bilåkningar, det är drönar och alltihop och... Sen när vi sen är i huset, då är det dags sen att börja utreda. Vi får, vi får inte ens tillgång till att se det.
1: Nej, och då är det dags verkligen. Och det är då vi ska utreda. Det, bara den dagen är alltså ett, en mastodont-dag. Alltså, det är så mycket att göra den dagen med. med dels att vara vaken hela natten. Alltså, vi, vi kör ju på så många timmar från morgon till kväll här nu. Då. Natt, dag, morgon. Alltså, det är, allt det går rätt. Alltså, jag vet inspelningsdagen. Alltså du är som en zombie sen är ja. Ja, det klart. vi dygnar ju. Utan problem ja. och, Men som sagt, under själva utredningen Det är ju där allt händer Och det är där allt spännande händer Och om vi nu ska blicka tillbaka och Vi pratar nu om
2: första avsnittet Loftus Håll eh, Starkaste minnen därifrån Ja, det, det är ju det alltså, att jag funderar lite grann det, det är mycket som har försvunnit mycket som flyter ihop av allt möjligt här Men det är ju som, snackar vi närminnet igen eller? <laughs> du kommer ihåg att jag var där på illa där. Oh. Som en liten amöba här. Oh. Nej, men så. Jag vet i alla fall, mina första intryck var ju så här när man kommer in där. Det är ju alltså ovärkligt. Vi är, vi är här nu. Och sen vill man ju se det här korset i, 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 i trappen till exempel. Mm. Och det här bara magnifika trappen, som jag vet att jag hade sett i en film också. Jag kommer inte ihåg, The Lodge. Jag kommer inte En skräckfilm, eller Ja, en skräckfilm. Och, där, och, och jag bara vart är den där luckan? Och så hittar jag lockan i golvet också. Det är den som är med i filmen. och ja, Jag blev så här: Wow, jag står här. Det är som att vara på set för en skräckfilm också. Ja. Men sen miljön runt omkring där. Man känner ju bara att herregud, vilket ställe. Mm. Eh, nej, riktigt häftigt. Och bara få röra sig på de här ställen. För man har ju sett så otroligt mycket klipp därifrån när folk har gjort utredningar. Och nu rör jag mig där själv.
1: Jag tänkte på det, jag hade ju sån häftig historia om det här med hålet i taken, djävulen som hade spelat kort där och när man tittade på bordet så hade han klövar. Det var ju verkligen så här, det var ju en väldigt nice story och mycket mer med de andra rummen, jag tänker kring det här sovrummet nere på bottenvåningen. Den här bottenvåningen. Ja. Den där sängen som var mitt i det rummet, det var ju mycket som, som fanns där och, och korset i trappen där, där flera hade dött. Och jag minns, alltså förutom den här magnifika trappen när man kommer in Det är som ett, alltså en enorm, jag tänker typ på Titanic När man kommer in där, <laughs> alltså den trappen som man möts av är ju så otroligt vacker alltså. Det är ett riktigt fint hantverk där Men det jag tyckte var mest creepy med Loftus Hall, Det var när man gick upp mot de andra våningarna i de här trapparna Och kommer upp i, det alltså kändes ett jäkla obehag i själva trapphuset Eller inte trapphuset, det var ju typ ett antal trappor upp på de andra våningarna och de här långa korridorerna där uppe. Det här mörkret som var ändå. Det var... Ja, det var en speciell känsla. Man har inte känt det där så ofta. Men där var det väldigt påtagligt tycker jag.
2: Egentligen kändes det som två byggnader egentligen. Mm. Först det här med trappen där. över fina, den pompösa. Det var, det var väldigt vackert. Och där. Sen, sen rör du ju den där trappen där. Och sen när du går upp där, vart det här korset där Och så fortsätter du upp och så börjar du komma till den långa korridoren. Mm. Och eh, det här var en helt annan känsla. Mm. Och eh, jag kommer ihåg producenten som... Eh, var där och eh, Han sa, när vi höll på att sätta upp kameror Då och jag sprang ju med kablar och kameror Och placerade ut överallt där uppe Just det. Och vi sket ju att tända ficklampor Vi gick ju i mörkret på det, de skulle bara ut Ja som vi brukar, ja, som vi brukar. Ja. Och han sitter, när vi kommer ner sitta med händerna För ansiktet så att titta på oss Bara hur Hälskotta kan ni bara gå upp och gå i det där Jag fattar inte Så jag bara, nej men nu är det arbetsmål Nu är det bara ut med allting så vi kan dokumentera För jag vill inte missa någonting Nej Nej men det är så, vi, vi går ju ofta själv alltså, och går runt och ja, vi,
1: ja. Det, det enda vi kommunicerar via det är en åker. då så att eh, vi bara okej okay, är vinklarna bra nu med kameran, får vi, får vi rätt, har vi rakt eh, rätt kablage på rätt ställe, funkar ljudupptagningen Men vi står ju ännu nere i övervakningscentralen
2: och ju själv oftast runt i huset
1: då Ja precis, precis som
2: eh, det är när vi gör våra egna eh, spökaktor också så.
1: Precis, så det är ju helt eh, samma egentligen då Ja Um, och det kan förstås att många tycker att Hur törstar de, törs de går själv För det är ju inte många som törs göra det I, i det här spökjakt uh, Crewet om man säger så att de, de vill ju ofta att du och jag är med ja, absolut. Man vill ju inte gärna Ibland till och med inte ens gå på toaletten Utan man, man bara kan inte ni följa med ja. det, det vet jag händer ju till exempelvis I, i Ancient
2: Dramin ja. Det var ju ett himla obaget, Det sa man. Jag kan inte lagst om utanför toaletten här. När vi går. Precis. Du och jag rör sig Så alltså ganska ofta. Vi är ganska van vid det här. och Och sen att göra allt det här på, på sätt. Är ju, för mig är det ju det här. Att få röra mig ensam i den här miljön. Mm. Vad kommer jag få uppleva? Kan jag få uppleva det ultimatum? Även om inte jag har någon kamera. Kan jag bara. För nu är jag ändå på loftets till exempel. Mm. Kommer en dörr att öppnas? Eller kommer jag se en skepnad? Eller vad kommer jag få uppleva? Så jag, jag gör det gladligen.
0: Mm.
1: Ja, men det var intressant och det var en väldigt speciell miljö att få gå runt i, verkligen. Och vi fick en del grejer på, på vår utrustning som dokumenterades. Jag vet att produktionen och producenten mådde väldigt dåligt där. Mm. Till och med så att han kräktes där. Kameraman också. Så att det, kameraman också som ja. kände det Jag vet inte om, om det var rum nummer sju eller vilket rum det var som... Ja, det minns jag inte riktigt. Det var inte tre. Ja, du ser närminnet igen. Jag kommer inte riktigt ihåg. Heller. Det var ett av rummen i alla fall där, där kameramannen till och med började skaka. Det var så intensivt den dag. Ja, precis. Så att det, är ju, det var en väldigt stark utredning. Och första utredningen för, för, för oss alla utomlands. Ja. På det sättet. Ja, klart vi har varit i Norge. Men, men just att komma iväg
2: till, till just Loftes Hål. Ja,
1: men det var verkligen speciellt.
2: Det var speciellt. Det känns overkligt. Och jag menar, det som jag sa tidigare. Man hade typ drömt om att få var på det här. nu är det plötsligt står man där. Man kan säga att det enda som drog ner betyget lite grann för Loftus var väl lite grann
1: det att man, man hade gjort om lite för det, det kändes, nu var vi ju helt själva där så sätt, Det det var ju bra men man hade ju byggt om en, en kafédel och så hade de en typ av sån här ja, men vet, en snurra man går in som när man ska åka balden på Liseberg, typ. Ja, så typ. Alltså räkna det en, deltagarna. Så räk, precis en sån. Och sen hade de ju lite grejer där inne som att man hade utsmyckat det lite grann som men vet, något skelett som hängde och nu syns ju inte det när vi, när vi spelade in för vi tog bort allt sånt där. Ja. Men man hade mycket sådana här krimskramp som inte hade behövts funnits där. Man behövde inte göra det till ett, till ett gasten eller ett spökhus Nej. på det sättet utan det hade räckt med att väggarna skulle få tala om sig så då. Det behövdes inte alls den där utsmyckningen. Det drog ner tyckte jag. jag tyckte, det kände man fast de hade inte behövt det där.
2: Nej, nej precis Men jag funderar också. Det kändes som att de, det var inte bara själva Loftes spök spökgrejen som, som de hade med att göra, utan det var till och med det här med att det har spelats in en film här. Mm. Det har, du kan gå runt här på dagtid och få höra. De hade lagt så mycket så här, vad ska man säga, ljud, från ja. högtalare så folk skulle få en visualisering av det, hur det skulle vara. Om det, den här jävulen satt upp i taket och vad det var. Så vi, vi röck ut alla kablar och
1: alltihop där. Det är synd om de sen
2: de ska koppla ihop det där. För vi
1: slet ju bort allt, allt sånt vi där. Så vi har Niklas i runt där och bara, nej det är inget ljud. Det ska inte finnas något nej. ljud som är ditsatt överhuvudtaget. Att nej. allt ska bort. Så vi gick ju runt och letade allt och slet ut alla kablar. Så att det blir, jag hoppas att de fick ihop det där sen.
2: <laughs> Varsågod. Nej, nej men så är det, det är det som är grejen. Vi vill ju få det att vara som den miljön det ska vara. Och... Jag är glad att det där var ju också bara vid trappen och lite i början de här högtalarna. Men nu vi var på den andra sidan där vi har det här korset i trappen. Där, där det fanns det ju inte. Nej. Det var en som är gammal del som inte var rörd av någonting. Och det är där jag också hör det här med, med dörren som att någon rör er. Något. Just det. Så det är, det är riktigt häftigt. Det som är också intressant
1: här, alltså, det blåste nog enormt mycket nu var på, på Loftus där. Ja, verkligen. Eh, och jag minns ett rum högst upp, det måste vara en hålig vägg väggen eller något, För det var en, en garderob som stod, det lät som det var en miljard bin i den där garderoben. Tror det? Ja. Det bara bzzz, alltså surrade riktigt så här hårt.
2: Det jag tror var att det låg en kartong eller någonting som de hade satt ett skåp framför och där låg och slog. Ja, och då vibrerar den och den vibrerade så jävla fort som du säger. Det lät som, som bin helt enkelt. Mm. Och nu var vi inte så mycket där för det gick ju fan inte
1: att spela in där. Nej, för det, det var ju så himla högt ljud. Så att, och stackars kameraman råkade, alltså drönan, fick en drönare oftast ju. Tyvärr den fastnade i en ledning på grund av blåsten också. Ja. Och det är inga billiga saker det här. Så att det var en, på så sätt en liten olycksdrabbad utredning. Ja. Så.
2: Men det hände väl inte någonting mer. Ingen skada sig eller något sånt där tror jag. Förutom lite spy och någon som höll på att kollapsa. Ja, <laughs>
1: lite, lite svinn får
2: man räkna med. <laughs> Nej, men det, det, det är ingenting mer
1: just kring, kring det. Men det var ett väldigt häftigt ställe, Loftes All, Så har man möjlighet att åka dit så kan man ju var varmt rekommendera det. Ja, eh, vi ska nog inte prata om alla avsnitt så här i ett och ett. Var, var vi var och så här, men om vi skulle lyfta ut någonting mer från säsong ett då? Jag tycker ju hauska Castle. Det är ju också något vi behöver stanna till vid. Ja, det tycker jag. ja Absolut. Det är också ett så här fantastiskt gammalt slott. ett slott som byggs... Äh, man vet inte riktigt varför det placerades där, där det gjorde men det är också det här äh, kapellet som är byggt alltså, på helvetets äh, gapel, Eller vad säger man? Ja. man, man Ålet till helvetet. Det är till och med. Det var där Jocke satt sig med ouija till exempel. Precis. Jag hade en väldigt lång session med brädet. Samma brädet som vi då har här på museet idag. Amen. Väldigt laddat föremål som folk krinner när de går runt här tycker ibland att den här palchetten att ändå flyttar på sig. Många känner ett jätteobeha kring det här och många känner ett mörker kring den här, det här brädet som vi har i mitten av det här museet då.
2: Vi ska, ska inte glömma bort att den har varit med i säsong 1 och 2 där här mm. Så den är ju tokladdad
1: Det är som är intressant också vi, vi minns ju när vi packade upp det här ouija här på museet Och vad vi hittade i kartongen där Vi hittade ju för det första så ville ju produktionen att, man, att det här brädet skulle förstöras. Ja. Men du fick smugglade med det i vår nätverksväska så vi fick hem det för det är ditt ja, ja, ja. Och Men sen rör vi ju inte det. Vi går med, om man måste röra det så har man handskar på sig eller så flyttar vi alla bordet om, om vi nu behöver flytta på det här. Men det som är intressant ändå här det är ju det att när vi packar upp brädet så ramlar det ur en kristall plus en liten handskriven lapp. Jajamän. Och vi tänkte vad fan sen kommer det härifrån. Så vi tog ju och separerade på det där och satte nu. lappen har vi kvar fast i, ett, i en byrå jämte här nu då. Ja. Men den där las ju dit av Andreas, Jajamän. mediumet för att kapsla in och skydda att inte det som fanns med där skulle spridas ut. Ja. Och tyvärr så råkar vi ju ta isär det där. <laughs> Omedvetet.
2: Nej, nej men det var det som, när jag tog ut det så såg jag att det låg där och tänkte, nej då här måste jag separera på för jag vill att de energierna ska... Ja, ja ha, du
1: gjorde det medvetet?
2: Ja, 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 Jaha. Det är därför jag har lagt i en låda här på museet och det är ungefär två meter emellan. Men jag kan säga så här, under här ifrån för Platina medlemmar så hör de det handtaget på den lådan. Slå så här, och så när folk kommer hit som har tittat på liven De letar efter ett handtag Och så säger de, det är det här ljudet och Då brukar jag säga så här öppna upp och titta i den lådan Och där ligger kristallen mm -hmm. är Det är ditt fel då <laughs> Nej men jag vill inte ha dem ihop utan Nu ska ni separera dem, ja, nu, inte. Nu, nu är det ingen som ska röra det där bordet så. Det är intressant, jag på Guiden har sagt att vi av misstag Faktiskt tog isär om det
1: Men då vet jag att det var en medveten ja, handling av
2: jag ville separera dem Okej, okay, okay. ja, okej
1: Bra, då har vi koll på det Men eh, om vi går tillbaka till det är Houska då Vi hade det Ouija-brädet Vi hade den sessionen där Hauska Castle var ju också en fantastisk byggnad Och jag minns ju när vi träffade Ägarna till det här slottet Hur hon var väldigt speciell den dagen Men nästan som att hon Lockade dit oss Medan den här vaktmästaren Som, som inte pratade engelska Han ville varna oss för att Åk inte dit typ ja. Men hon bara It's okay, it's okay It's a great building Såhär, vet Great Castle, men man kände hennes ögon hon var som, hon var väldigt märklig
2: tycker jag. Ja men hon var speciell men det var det jag tänkte så här. vi, vi ska inte bygga vår uppfattning kring istället genom att titta och lyssna på henne utan nu ska vi vara där på plats och vad, vad kommer vi få uppleva mm. och jag kommer ihåg när vi står där och helt plötsligt började med ögonen mina jag fattade ingenting, det är som att jag hade grus om det Just det. Men det var ju kapellet också. Precis. Där det, det, det. där det började.
1: Men sen jag tänker på det vi hörde med stegen på andra våningen som sprang där upp när nu var i det här rummet. Vad kan man kalla det? Samlingsrummet där vi, där vi hade en väldigt stark avslutande session egentligen. Ja. Det minns jag tydligt och, och jag vet att producenten också, hur han springer förbi allihopa upp för trappen för att den, dörren drar igen bakom han. Ja, just det. Och ja, han är ju sist. Så när, när han passerar så smäller den igen bakom han. Han bara springer upp och är väldigt så här... Ja han kände väldigt mycket och det ja. kan man förstå Men det som helt klart sticker ut det är ju många sessioner när vi går runt där Och man känner ett stort obehag Men det, det jag tycker det är ju faktiskt den avslutande sessionen där När vi står och alla mätare Verkligen skriker där att Jag vet att Jocke håller på att provocera något enormt där eh, Och man känner bara Men nu räcker det, nu, nu, nu har vi fått tillräckligt Det är till och med så att hundarna utanför Står och ylar här nu
0: ja.
2: Ja, det är helt otroligt. Och så från vårt perspektiv tycker jag det är så intressant också. Vi, vi ser ju de här energiförändringar som händer så får allting att gå igång. Mm. Och till och med så att hundarna här reagerar på den här signalen. Och det är ju en ton som inte du och jag hör. Det här spelas inte in den här tonen utan det är någonting... Ett, även ett ljud måste ha kommit för hundarna blir ju galna där ute ja,
1: eller så var det av aktiviteten att de kände av energiförändringarna att de, att de kände av det att det var så starkt inne att de till och med ja. reagerar att det kanske inte ens var vår utrustning utan det var det i
2: huset som drog igång allting där ja, men det är det jag menar för vi först har vi de här energiförändringarna vi har ju EMF som kommer upp vi har någonting som rör över sakerna mm. och det, det jag också tror bakom allt det här så ligger det också ett ljud och det här är ljudet som hundarna blir galna av. För det ligger ju en underfrekvens att bara hundar typ kan höra ja. Som en hundvisal pipa ungefär. Ja, just det. Eh, men det är ju våran teori på det. Men det är som du också säger. Det kan vara så att hela, hela slottets energi blir så starkt som hundarna känner av det också. Så mm. Det kan det vara. Ja, men väldigt
1: häftigt ställe. Och, ja, men det, det är slottet i Tjecken sticker verkligen ut alltså som en som är starkt minne. För det, det är som, om man tänker på, på, på det vi gjorde där, det är ju som Loftesål det var det första. Mm. Eh, sen var vi, alltså det är i Tyskland var också häftigt. Ja, ja. Hallstätte Grabbotsfe. Grabbofse? Ja, hur man, ut, hur man det. uttalar ja. Ja, men det. Det var ju också alltså, ett häftigt ställe och mycket minne kring det också. Häftiga byggnadskomplex och sådär. Men om man verkligen måste välja ut några så är det verkligen då Loftesål, Hauska och Ancient Ramin. Mm. Och Ancient Ramin, det är ju, ser inte mycket ut i världen. Det ligger alldeles vid vägen. Det är som ett litet eh, hobbyhus tänkte jag säga. Alltså, det, det ser inte speciellt, speciellt
2: ut. Men när man kommer in i den där miljön, alltså. Wow. Nej, det är också, jag vet ju bara av allt man har sett med alla andra team som har varit där. Och nu, som sagt, nu står jag här också, det är, ja, det, är, det är helt otroligt. Men just att få vara i den här miljön, titta runt omkring och veta om vad som har hänt på marken här. Men att de också har så här hedniska offerplatser utanför byggnaden. Mm. Och när man kommer in, sen när man får gå runt där, vi kommer ihåg vi går första där. Och man ser det hålet där de har grävt och börjar hitta olika saker. Det är helt otroligt. Mm. Och så står man där och bara, jävlar vi ska utreda det här ordentligt sen det här blir så jävla coolt.
1: Jag minns ju också de här svarta skuggorna som rör sig på golvet. De form av, hon pratade ägarna pratade om att det här var ju den här poltergeisten Tommy som rörde sig där. Och hur tydligt det där var. Att vi till och med trodde att det var verkligen typ rotter, Men det var ju större än rotter. Det var ju stora alltså, ja, ah, det var en grävling typ storlek. <laughs> alltså det var ju för det var så stort och svart och rörde sig så fort mellan, på golvet. Det bara drog iväg så här.
2: Ja, det var så stora svarta klumpar. Alltså, ja. först trodde jag faktiskt det var stora bisonrotter eller någonting mm. som gick emellan. Men det vi såg var ju svart, sen vet jag att Daniel reagerade så sa han: Det var ju någonting vit som. Mm. Han såg en vit som glump. just det Och det här är också intressant. Vad, vad var det här? Och då vet jag att vi ställde frågan då säger hon: ja, Men då har ni ju sett Polygysen. Ja, just det Sen är ju hela den här utredningen, alltså hur, hur Daniel blev,
1: han blir ju väldigt märklig. Han beter sig väldigt konstigt. Jonna må inte alls bra. Kring, kring det här, men det som också sticker ut, jag vet ju när jag är med Daniel uppe i det här röda rummet jag minns inte namnet på det, var det Devil's Room? Mm, okay. Ja, hur som det är, här röda det är en massa, massa rött var det i alla fall vi ska försöka lägga oss där, vi lägger oss där och ta handkameror bara, och hur hans ögon bara skiftar från grått till svart mm. men även hur han då han vägrar göra det här korset vet, att, att om man nu har fått med sig någonting så vill ju försöka Andreas få han att göra det här ja, med korset, att man ska Gör någon form av symbol för att det ska lämna. Han gjorde bara halva hela tiden. Han gjorde ju inte hela.
2: Nej, jag vet inte. För det, det där stället. Ja. Av allt man känner där så var det så intensivt. Det är en ganska liten byggnad. Så nu du rör i det så var du så i det hela tiden. Mm. Och vi har ju de här dörrarna som timelapsen råkade fånga precis samtidigt. Som Den är ju och alltså, det... det är precis då när vi sitter och när ni också ser Daniel förändras i ja. ansiktet. och
1: den var så himla, var jag och Jocke som såg exakt samtidigt för bara någon sekund hur hela Daniels ansikte bara till någonting helt annat. Väldigt obehagligt. Eh, till och med hur, hur ögonen bara tårfylls för att det som var, det jag såg var ren ondska. Jag kan inte förklara det mer än så. Nej. Det, var, det, var, det var inte Daniel, det var något helt annat som satt där precis och visade sig i Daniels ansikte. Och att både jag och Jocke såg det här samtidigt, det, det stärker ju det att det var inte bara jag som såg det. Det som Ancient Dramin, eller ska säga så här, vet du vad Ancient Dramin har gemensamt med det här museet nu? Ja, jag vet.
2: Vet du? Ja. Let's hear. En gammal kope som sitter i ett kontor. <laughs> ja, det, förutom du då. Ja, precis. <laughs> det, var, det var ett
1: rätt där. Men det är en annan grej. Ja, det är väl vår katt. Katten, precis. Vi visade upp den tidigare på, på en live för alla medlemmar på Youtube och då fick ni se den. Och det är ju en liten,
2: man kan inte kalla det kanske mumifierad katt, för det är det väl inte, men det är en torkad katt. Ja, den har slutat upp och förmultna om man säger så. Sen har den väl torkat ut och blivit som mumifierad. Eller hur?
1: Och den fanns ju i Ancient Ramin i det här vardagsrummet i ett litet ja, glas, glasmonter. Mm. Och det har ju vi även här på museet, faktiskt i det här poddrummet, jämte mig. Jag sitter bara typ en meter ifrån den. Ja. Så att det har vi faktiskt gemensamt. Vi känner inte om någon katt direkt när vi var på Ancient Dream vad jag minns.
2: Nej, det, jag tror inte vi tänkte på det överhuvudtaget när vi var där. Vi, det vi fokuserade på, det var ju, alltså, tänk om det var katten vi såg, de här svarta blobbarna. Som sprang omkring där. Med. Ja, så hon säger att det här är poltergeister. Men mm. det, det vi fokuserade på, det är att försöka få kontakt med förra ägaren där som verkligen, verkligen var där i det här själv. Vad heter han? Humphrey. Ja, tror ja Humphrey tror jag tror det var Och eh, var han kvar där? Det är ju det som är så intressant. Mm. Fanns det andra energier där? Eller har vi något som är från den här offerplatsen? Och, ja, jag vet inte. Det var så jävla mycket, men det är ju det. När Daniel påverkades så satte han sig. Han satt ju alltså på hans plats. På ja, precis. Exakt där han brukar sitta mm. Men var det inte så också att han, Humphrey, han, han sov väl inte i sitt sovrum Till slut för han sov nere, nere i soffan där Bara för att det var så obehagligt där uppe Ja men alltså de där rummen där uppe De var ju helt otroliga De hade till och med ett helt rum där det var färdigt Ett videoboard. Just det. Och vi var ju där och testade det såklart du, ja, Det var väl jag och Jocke tror jag, som satt där Och någon del. Och någon sen var du och Daniel I det sovrummet då mm. Och det är då det dök upp precis jag I ögonen på. på Daniel, men vad ska man säga, allting som händer där, alltså vad ska man säga personbundna grejer hur det jag får säga men det är Jonna som bara går in och lägger sig rakt upp och ner i ett rum och ligger och stirrar in i ett hörn. Mm. Och Daniel som blir jättekonstig och bara går omkring och garva och tycker det här är ingenting. Nej, ja, precis. Jag minns också i det att vi går högre upp i byggnaden när vi kör med värmekameran,
1: jag ser hur den hoppar i temperatur och Jocke känner hur någonting sätter sig på hans axlar. Den är också jätteintressant den här. Ja. Eh, och då släppte det för Daniel i det här. Och då gick det över till Jocke istället. Då. Så att det är ju eh, en väldigt speciell byggnad. Eh, märklig byggnad. Eh, man kan inte förklara det riktigt. Men också ett, ett enormt obehag. Jag, vet inte, jag tror jag sa det någon gång. Jag vet inte om jag skulle åka tillbaka dit. Men nu när man har fått distans till det så, så är man ju ändå lite sugen på att åka tillbaka
2: någon gång dit. Ja, men jag är ju också en sån här person. Har jag gjort en plats så känns det okej. Okay, that, that, that's it. Det finns så oh, mycket andra platser att göra. ja. ja. Eh, och... Den tid vi har här på jorden så vill jag utforska så många platser som möjligt. Mm. Men därför kanske det ligger så högt i min lista att åka tillbaka just dit. Då hade jag hellre satt på plan och dragit till USA till exempel. Ja, just det. Det, 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 det kan jag känna att där lägger jag hellre den tiden och pengarna på att åka det hållet i så fall. Mm. Men nej, definitivt. Jag har någon frågat? Vill du hänga med? Ja, Ja, ordna med allt med logistiken. Ta med våra utrustning ja. så kommer jag. Bär mig. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är absolut. Och jag säger till och med, jag skulle inte haft något problem med att åka tillbaka till Hauska heller. Nej. Jag skulle kunna tänka mig att åka till alla de här ställena. Bara för att utforska det en gång till. För nu vet man, när man är där så är det ju så här. Vi har ju inte de där riktiga som man kan få. Nej. Vi får gå på de här sägna av ja, ägare eller besökare som har varit. Och vi, bara till exempel i Hauska till exempel. Det här med trappen med... De är stegen på ovansidan och de dyker upp när vi var där och den här beröringen som en av assistenten som bryter ihop och vi ska också ha åtanke de här personerna som finns runt omkring i produktionen. De måste ju hålla sig på en viss plats, de måste sitta där, det ska finnas, kanske hämta maten, det ska göras allt det här så vi ska vara så effektiva som möjligt när vi håller på utreder. Vi måste ju få i oss mat, vi måste ju pausa och få äta också. Och det gör vi på våra egna spökjakter också. Det, mm. det måste ju ätas, energi måste indagas. Men de här personerna kanske måste röra sig i vissa sträckor helt ensamma. Det är jobbigt för vissa. Mm. Och det ibland så blir det som att Niklas eller Tony, kan ni, kan ni tänka er följa med? Jag måste gå ända dit bort och hämta. Ja, men då gör vi det. Mm. Och det, de får ju alltså röra sig också i den här miljön. Fast de inte ens är med i själva spökjakten stackarna. Nej. Och de lämnar ju över också historier som är otroliga ibland. Precis. Och man får
1: inte glömma bort också att jag att vi, vi jobbar ju med det här och vi är ute väldigt mycket på olika platser och, och utreder och har, har ändå ja, men mycket erfarenhet kring det här. Och många här som kommer assistenter eller kameramän, och, och som kanske är med för första gången mm. eh, har ju ingen aning om det. Wow, det är bara kul att spela in en spökakt. Men när det väl händer av någonting mm. att de får någon form av beröring eller att, att man bryter ihop av någon anledning ja, men det är då man känner att ja, det här är verkligt. Det här är på riktigt ja. Och, och, och då, vissa tycker att det är så himla obehagligt Att man känner att man inte pallar vara med helt enkelt
2: Nej och det är där jag Vad ska jag säga Det är där vi brukar komma in där med lite psykologin Att vi sitter ner och pratar lite grann Det här fick du uppleva att, Det här är en av de grejerna Man kan säga att man kan lägga det som på olika skalor också Det här är en beröring Som till exempel som, Om vi bara går till vår i egen produktion Johan får beröring på benet Han har aldrig upplevt någonting i sånt här Och så får han uppleva det I lockruvan I lockruvan, ja och det här gör ju att han bara äh, det är helt otroligt. Mm. Jag, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men då finns jag att hon är där också. Att okej, okay, du fick en beröring nu. Det här är också den första stadiet av någonting du kommer. Det är bara början, det kommer bli mer. Ja. Så du bara värliga sig. Men nu vet du ungefär det är att bli, alltså, bli berörd av någonting som inte du kan se. Mm. Eh, eller känna helt enkelt. Utan du bara helt plötsligt är det någon som drar dig i byxan och. Vad var det här och då ska man vara snabb och säga det och mm. reagera på det så vi också, till exempel om vi utforskar samtidigt så vi kan vända på, på, på själva utredningen mot den här personen Nej, okej nu är det någon som är nära den här okej, nu ska vi kolla mm. ja, där är det är viktigt att man kom, hela tiden kommunicerar Man tycker jag, om man nu ska titta på våra egna
1: utredningar och, ja, men även i spökakt alltså, det handlar ju om att berätta vad man, vad man känner vad man upplever
0: ja. Here's a cool fact
2: Och det, här, det är ju också till för att vi ska kunna få det här när man gör en utredning också. De här bevisen som vi letar efter. Så vi kan sätta ihop det i ett sammanhang sen när vi sitter och analyserar det här. Okej, vänta nu. Vi alla kände kyla. Pulsen gick upp och sen och dörren. Mm. Det är som tre variabler. Okej, är det, det, okej, det sådana här fenomenen ska ske innan en dörr stänger. Okej, då ska det vara... Puls upp, rysningar och sen kommer en dörr. Och så nästa gång det händer, då kan vi alla säga så här, vänta nu, nu kommer en dörr. Mm. Gå igen någonstans med troligast. Eller någonting kommer flytta på sig. För det är de här känslorna som kommer nu. Ja, men att det finns ett mönster kring det? Att ja, det, det... det här och det här
1: händer, då händer eventuellt ja, det Ja, men det
2: är ett exempel bara. Men det, jag tror det vi måste titta ur ett perspektiv med det vi gör. För vi vet ju själva. Vi kan komma in i ett rum och så känner vi bara, okej. Okay. Här byggs det upp. Mm. Och det här är inte, tror jag, med just den mediala förmågan utan det här är bara någonting vi känner igen där. Ja. Våra kroppar känner igen det här. Att här är lugnet före stormen. För här inne kommer det hända någonting snart. Och mycket riktigt. Efter kanske en timme eller en halvtimme så börjar allting där.
1: Mm. Och, det, och det gäller också att kunna styra, styra spökjakten när vi, när vi väg och spelar in med, med resten av gänget i att den enda som har erfarenheten alltså den enda som jobbar med det här på, på, på det sättet är ju vi och, och har den, den kompetensen och erfarenheten kring det här. Att, för det är det, om man tittar och lyssnar på spöket, allt kommer ju själva inte med men just att man, okej okay, men vad betyder det här Laxton? Det här hände. Vad betyder det här Tony? Vad betyder det här Niklas? Ja. Eh, vad ska vi göra nu? Att man hela tiden söker blicken frågorna mot oss. Och det är ju naturligt på ett sätt, för jag menar, det, vi har gjort det här så många gånger. Och vet lite grann, okej, okay, men det här ska vi tolka på det här sättet. Um, för det, och det här betyder det här. Så att man hela tiden för spökjakten dit. Det vi tror att det skulle kunna hända mest saker också.
2: Ja, absolut. Och det är det, det, är det jag menar. För att jag tror vi har lärt oss att se de här små, små, vad ska man säga, tecknen helt enkelt. Mm. Alltså vi, vi reagerar på det och vi, vi menar... Smäller det till eller det är någonting som flyttas eller någonting så då vet vi att vi, okay, vi måste flytta oss åt det hållet. För vi tar det som att nu är uppmärksamheten här. Nu ska vi dit. Mm. Eh, och det kan ju också vara så att till slut så har vi spridit ut hela gruppen fast vi aldrig skulle sprida ut oss utan den har delat, energin har delat upp oss. Ja. Mm. Ja, då var det så tanken var. Precis.
1: Och också att vi har den erfarenheten kring att faktiskt alltså, lägga ord på känslor och upplevelser att man, ja men det här har vi varit med om innan i och med att du gjort så många andra utredningar själva. Att ja, men det här hände också när vi var i Borgvattnet. Eller? Det här hände också jo, när vi var på Ekenes slott till exempel. Eller ja. jo, det här hände när vi var på Sanatoriet i Santresk Att man hela tiden, vi kan referera och hela tiden pussla ihop det, Att det här är ett fenomen som vi kanske har stött på innan. Eller en, en energityp om man nu kan kalla det för det. Som vi ändå känner igen. Att okej, okay, nu har det här hänt. Nu kanske det här också kommer hända. Ja. Eller nu ska vi göra på det här sättet. För så här gick det
2: bra sist när vi gjorde det. Ja. Ja, men det är därför vi kallas paranormala utredare. För vi sätter ihop det olika mönster. Vi tittar på olika sammanhang. Och vi kollar ju på alla de här små, små, vad ska man säga, äh, tecknen och bevisen som dyker upp framför oss. Så vi inte missar den stora helhetsbilden sen i slutändan. Mm. Men äh, jag tycker så här, som om vi tar Loftus till exempel. Otroligt ställe, House otroligt ställe, Ancient Rem, in, Alltså, otroligt ställe. Alltså, de här ställena är ju någonting som man bara har drömt om. Mm. man kommer med det bagaget man har man har den erfarenhet man har men här stöter du på saker som ligger lite utanför eh, vad vi har upplevt och då kan vi bara gå tillbaka till de här svarta klumparna som rör sig mm. det här var, var ju skrämmande på ett sätt mm. för jag visste inte om det var djur eller inte, för den där ser det är en klump någonting svart, en blob det som rör sig mm. och vad är det här? Det är, det är det som är ganska intressant men nu har vi stött på det, nästa gång vi ser det här då vet vi ungefär vad vi ska göra. Det är att, okej... Okay, har... <laughs> men vi har då, enligt Hennes så är det en poltergeist. Ja, precis. Okej, okay, är det här den visuella bilden av en poltergeist? Ja, då får vi se. Nästa gång det dyker upp. Då ska vi be den här klumpen och den här poltergeisen då förflytta saker. Mm. Då kan vi definitivt säga att den här klumpen som rör sig omkring i de här byggnaderna är en poltergeist. Precis. Nej,
1: men jag tror, nu har vi bara pratat om några få platser från säsonget. Vi har ju både Karosta-prisen i, i Lettland vi hade ju även då det här komplexet i Tyskland, det här Heilstädte om jag nu talar det rätt. Men vi hade ju även Äthelhampton House i, i England, också en häftig byggnad. Där jag för gången faktiskt fick se och förnimma det här, den här kvinnan som står i badrummet som sätter en snarare runt halsen. Då. Så det var ju också ett speciellt hus. Ehm, och den här biljardkulan som flyttar på sig. Så det, det, alla spökaktiva har ju sin speciella... Skärm, stället i sig och de upplevelserna vi fick då. Äthelhämton får vi inte glömma bort det som spelas in på vårt övervakningssystem. Hur, vad, är det, vad är det som händer egentligen?
2: Nej, men det, det som händer det är att det är en, en ståsynk på Jocke efter vi har gjort en, en session. och Jag tror vi alla skulle käka efter no någonting. Jag har ju våra övervakningskameror och vi har ljudupptagna överallt. Då står Jocke och berättar lite grann till kameran så här. Och då ser jag på kameramannen att han flyttar bort den här luren från örat. Att han hör någonting. Så han börjar titta runt lite så här. Vänta nu, vad var det här för någonting? Så när det är klart med Jocke, då frågar han kameramannen. Hörde du någon som sa sorry, sorry eller någonting? Han var, nej, det hörde jag inte. Och så tittar han runt så här. Men jag hörde någon i hörlurarna. Och han har ju hörlurarna kopplade då till micken som Jocke pratar i. Alltså till hela det här ljudsystemet som är med. Och... Han var ja men det här var skumt, jag hörde verkligen. Så jag tänkte, okej okay, jag måste kolla på övervakningen. Så jag, jag, jag spolar ju tillbaka. Mm. Mycket riktigt. Någon ropar från övervåningen,
1: sorry, sorry. Och där hade vi kameran och ljudupptagningen. För kameran. Våra system, för vår system.
2: Och det var väldigt nära just den kameran. För vi hade olika kameror, jag gick igenom allihopa. Men det var den kameran som var på, vad ska man säga, på den övre delen av. Balkongen där. Ja, på den här balkongen med den stora öppna spisen där. Just det. Och där, där var det närmaste ljudet och där var det sorry, sorry. Och det är ganska intressant att vi lyckats dokumentera det för det är precis bredvid det här rummet där du såg kvinnan typ. Just det. Så allting var samlat och centrerat på den här platsen och det var ju precis ovanför vart vi satt och egentligen hade som lunchrum och middagsrum och det var precis ovanför det. Mm.
1: Det Var det det är centralrum centralrummet du också såg det här ansiktet komma ut från väggen? Ja. Precis, och det var jävligt skikt. Alltså, kan du inte berätta lite kort om det va?
2: Nej men alltså det som vi sitter i det här rummet också, det, det, det är ju ett aktivt rum. Eh, för hela Ätherhampton var ju aktiv på, på, hade ju saker som hände överallt men vi valde att sitta i det här rummet och sen drog vi ut alla kablarna. För vi hade ju det här lilla vrån bakom det här tyget där. Där vi stoppar den PMB och PMBn reagerar på att det är någonting som rör sig där. Mm. Eh, och sen efter det så sitter jag ju där vi vid övervakning. Så jag plötsligt ser den mannens ansikte bara trycks genom väggen och så vum, försvinner. Men det är inte nog med det. Sen ringer ju den jära ringklockan. Just det. Och när ringklockan ringer så är det som att någon utanför dörren ska in. För ringklockan är i det här lilla skiffet där vi hade PMB där det var rörelse. Men vi hittar inte någon knapp. Nej. Det fanns inte en knapp för att kunna aktivera den där ringklockan i närheten. Men det måste ju mål. vara någon form av
1: gammal entréing att det var någon som påkallar uppmärksamhet.
2: jag tror det känns det folk kom in där med kanske med grönsaker eller mjölk. Te teasers. Ja precis. Eller så, det vi så det var ju det som var så jära häftigt, och vi försökte verkligen verkligen hitta den här knappen och försöka återskapa det. Men det gick inte. Det fanns ingen knapp helt enkelt. Men ljudet var där. Mm. Ja, det är ju galet egentligen.
1: Ja, alltså nu har vi pratat lite kort om eh, några av avsnitten och jag märkte att vi vi hann nog bara med i säsong 1 där men då det finns ju anledning att hoppa tillbaka i så fall framöver i kommande poddar eventuellt och prata om resterande det finns ju mycket mycket mer spännande saker som hänt. Och alla andra locations.
2: Ja men det dyker ju upp saker i en själv också. När man sitter och lutar tillbaka lite grann och reflekterar. Så dyker det upp på olika saker som är spännande. Men här får ni också höra ur vårat perspektiv. Hur jag och Tony ser det här. När vi gör de utredningarna. Med de här små tecknarna. Med de här variationerna. Och hur vi reagerar och rör oss egentligen. Mm.
1: Så tusen tack för att ni har lyssnat på den här podden och här nästa podd spelas in i en husbil någonstans i Sverige. Vi får se hur det blir. Jag tror att det kommer bli grymt bra. Men tills nästa gång, ta hand om er. Ha det bäst. Tack för att du har lyssnat på Laxton-podden. Spökjakt på riktigt.